0: Und ich möchte gerne heute Morgen was anschauen mit euch an Bibeltext, wo ich glaube, den Gott so in unsere Mitte reinlegen möchte heute Morgen. Können wir mal das Slide hochwerfen? Ich möchte einen Text lesen aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 16. Da sehen wir Samuel, den Prophet Samuel, zur damaligen Zeit, so in seinem Alltag. Und dann kommt etwas, das öfters bei ihm geschehen war, nämlich, dass Gott zu ihm sprach. Ich lese uns mal vor. Und der Herr sprach zu Samuel, nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Doch Samuel wandte ein, wie kann ich dorthin gehen und so etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Da antwortete der Herr, nimm eine junge Kuh mit und sag, du seist zum Opfern gekommen. Lade Isai zu diesem Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Samuel gehorchte dem Befehl des Herrn. Seine Ankunft in Bethlehem erregte Aufsehen. Erschrocken kamen die führenden Männer ihm entgegen und fragten, dein Besuch bedeutet doch hoffentlich nichts Schlimmes. Nein, nein, beruhigte er sie. Es ist alles in Ordnung. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Reinigt euch, so wie es vorgeschrieben ist, und kommt dann zu mir, mit mir zum Opferfest. Isai und seine Söhne lud Samuel persönlich ein und weihte sie für das bevorstehende Opfer. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes ließ Isai Schamai vortreten. Und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind es wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch. Antwortete Isai: Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafen und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf: Lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel: Salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder zurück nach Rama. Soweit diese Begebenheit, soweit dieser biblische Text. Soweit diese Situation, in die Samuel als Prophet zur damaligen Zeit hineingenommen war. Er hat einen Spezialauftrag Gottes bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht mit diesen Aufträgen Gottes. Wenn da manchmal so im Alltag ein Impuls kommt, ruf doch mal den an, kümmere dich doch mal darum, bring dich doch in deiner Gemeinde vielleicht mal etwas mehr ein. Wie gehen wir mit diesen Impulsen um? Und wir sehen, Samuel, er war vertraut mit der Stimme Gottes. Und er war grundsätzlich sehr gerne bereit, diese Aufträge auszuführen. Aber heute hat er einen Einwand. Er findet es nicht ganz so gute Idee, was er vernommen hat. Er soll sein Horn nehmen mit Salböl. Das war jetzt nicht weiter schlimm. Aber er soll etwas mit diesem Salböl -öl tun, was nicht so alltäglich war, nicht so oft geschah er sollte jemand zum König über Israel salben. Auch das ist soweit nicht schlimm, ist ja toll, jetzt wie Prinz Charles, plötzlich wirst du König, ist doch eine feine Sache. Das Problem war nur, Samuel sollte jemand als Nachfolger von dem König Saul salben. Einen amtierenden König gab es noch und Samuel bringt ja diese Bedenken ein, zu sagen, ja, aber äh, lieber Gott, wenn Saul davon erfährt, was ich gemacht habe, dann... Ist der da nicht so zimperlich, auch mit einem Propheten? nicht? Das ist doch ein gefährlicher Auftrag, den du mir dazu kommen lässt. Es gibt doch einen König. Ich weiß, du hast ihn verworfen, aber er ist immer noch amtierend. Und so diskutiert Samuel hier an dieser Stelle kurz mit Gott. Und Gott ändert seinen Auftrag nicht. Er bleibt dran, weil er sich was vorgenommen hat. Und ich glaube, das ist schön auch zu wissen für dich heute Morgen, wo du sagst, ja, ich weiß, Gott ist schon auch an mir interessiert, aber vielleicht bin ich ihm gar nicht so wichtig. Wenn ich einfach mal ein bisschen widerstehe, vielleicht hört Gott irgendwann mal auf. Und das glaube ich nicht. Wir haben einen treuen Gott, der es liebt, an dir dran zu bleiben. Weil er dich liebt, weil du ihm kostbar bist. Und weil er auch eine Berufung für dich hat. Er hat schon wie in diese Überraschungseier was in dein Leben hineingelegt. Du siehst es jetzt vielleicht nicht. Wir wissen nicht, was für eine gelbe Kapsel da drin ist oder was noch womöglich in dieser Kapsel drin ist. Aber Gott weiß es. Er hat es ja hineinplatziert. Und er möchte das gerne zur Oberfläche bringen. Und er hatte schon etwas in, Samuel, in David gesehen, platziert und merkte, jetzt ist der Zeitpunkt, dass das so langsam, aber sicher an die Oberfläche kommen soll. Vielleicht ist es auch bei dir der Zeitpunkt, wo die Schale aufgehen soll und das Innere, was Gott reingelegt hat, zum Vorschau kommen darf, für dich selber, aber auch für dein Umfeld, wo Gott dich hineinplatziert hat. Vielleicht bist du so in deinem Arbeitsplatz, in deinem Studium unterwegs, niemand weiß eigentlich so richtig, was du Sonntagmorgens machst und so, dass du auch zu den crazy people im Zelt gehörst. Vielleicht wird es Zeit, so diese Kapsel mal zu öffnen und sagen, Jesus, ich liebe dich, aber manchmal fällt es mir nicht so leicht, es in meinem Alltag so gut rüberzubringen. Ich halte lieber ein bisschen in der Schokolade noch verborgen, zeige nur meine Schokoladenseite und beeindrucke so mein Umfeld. Und Jesus sagt, die Schokolade ist super und das liebe ich, aber die gelbe Kapsel, die liebe ich noch mehr. Lass mich doch daran gehen, das Aufbrechen. Samuel geht also dorthin, er ist einverstanden mit diesem Auftrag, er ist äh, bereit, sein Leben hinzugeben, wenn das sein muss. Er ist bereit, hinzugehen, das umzusetzen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und er bekommt eine Strategie von Gott. Geh hin, mach ein Opferfest, lad Isai und seine Söhne ein und dann seh einfach mal, was ich weiter für dich vorhabe. Gott äh, offenbart noch nicht den ganzen Plan, den er für diesen Tag hat, sondern er sagt ja, ich werde dir weitere Instruktionen geben. Und manchmal sind wir, vielleicht ihr auch, so ein bisschen, wo er sagt, lieber Gott, also wenn schon, dann will ich aber das gesamte Paket wissen, den ganzen Plan von A bis Z und dann bin ich vielleicht bereit, Schritt A zu machen. Aber wenn du nicht bereit bist, Schritt A zu machen, wird es wahrscheinlich nie zu Z kommen. Weil Gott nicht sagt, ja super, was du für Einwände hast, die respektiere ich voll und ganz sondern er sagt, hey, wer von uns beiden ist denn jetzt eigentlich Gott? Und wenn ich sage, geh hin und setz A um, dann vertrau mir doch und mach es. Und nach A kommt B und C und irgendwann dann auch Z, dann ist auch gut. Aber Samuel, er war bereit, Schritt A zu machen. Schritt 1, hinzugehen. Er organisiert dieses Opferfest. Er spricht dann auch so unauffällig erstmal mit Isai. Komm auch zum Fest. Bring alle deine Kinder mit, deine Familie. Ihr seid herzlich eingeladen. Und tatsächlich, er kommt. Und dann sieht Samuel, eben wie die Kandidaten reinmarschieren, ist ja so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar für Samuel. Er weiß es, die anderen ja alle nett. Und er sieht schon den Superkandidaten, den Erstgeborenen. Ja, das ist doch die prima Wahl. Wer ist hier alles ein Erstgeborener oder Erstgeborene? Ja, so genau. Die Vorreiter, die Voranbrecher, genau. Und bei Samuel, da tut sich was. Sein Blick fiel sofort auf Eliab, eben der Älteste, der Größte. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Wir brauchen schon jemand stattliches. Wir sind ein kleines Volk, da kannst du nicht so einen Hämpfling nehmen. unser ja, das ist unser König. Und alle lachen eh schon, weil wir so einen kleinen Haufen sind und jetzt noch einen kleinen König haben. Also der Eliab, das wäre schon so ein Kandidat für mich. Und was sagt Gott? Nee, Samuel, das ist jetzt gerade nicht der Kandidat. Mach mal weiter in deiner Auswahl. Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Ist es nicht bei uns auch ganz oft so, dass wir uns beeindrucken lassen von diesem, von jenem, vom ersten Erscheinungsbild, vom Insta-Account? Guck mal, was für coole Bilder der hat, kriege ich nie hin. Wir lassen uns oft vom Äußeren blenden, beeindrucken von Größe, von Aussehen, von dem, was er darstellt, welches Auto er fährt. Aber Gott ist davon nicht beeindruckt. Er kann sagen, nee, Samuel, das ist nicht mein Kandidat, mach mal weiter. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herzen. Cool, oder? wo der Blick Gottes hingeht, nämlich tiefer reinzuschauen in dein Herz, sich nicht von dem Äußeren blenden zu lassen. Und wir sind manchmal auch gute Blender, dass wir irgendwas haben, anziehen, versuchen mit unserer Frisur zu machen oder dies oder jenes, dass wir bei den Schulkameraden und Schulfreunden gut ankommen oder bei den Arbeitskollegen oder beim anderen Geschlecht oder was auch immer. Aber Gott ist wie so mit einer Sonnenbrille, lässt sich da nicht blenden, wie so eine Brille da. Da kannst du noch so äh, Helligkeit auffahren, Gott lässt sich nicht blenden. Und es heißt hier, er schaut rein in das Herz, er nimmt da was wahr. Und so fällt bei Samuels Auswahl einer der Kandidaten nach dem anderen durch. Alle fallen durchs Raster, keiner ist derjenige, für den Samuel gekommen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht mit so prophetischen Impulsen, wo du sagst, ich glaube, Gott hat mir das aufs Herz gelegt und jetzt bist du aber mit allen Kategorien und Kandidaten durch und nichts ist passiert, wo du denkst, oh, offensichtlich falsch gehört, ist vielleicht doch nicht der Isai oder sind es nicht die Söhne, sondern vielleicht lieber eine Tochter, die Gott auserwählt hat, machen wir mal eine Königin. Also es wird so ein bisschen spannend, glaube ich, selbst für einen Prophet Samuel. Zu sagen, ich habe Macht, A, B, C, und jetzt hakt es aber, ich bin mit allen Kandidaten durch und der Richtige ist nicht dabei. Ja, vielen Dank Gott, für was bin ich gekommen? Und aber Samuel, er bleibt dran. Er muss nochmal sagen, auch beim letzten Kandidaten, auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Es waren also sieben, sieben Söhne, die präsentiert wurden, Sieben ist ja immer auch so eine gewisse Vollzahl. Und trotzdem fragt Samuel, hakt danach. gibt es vielleicht irgendwo noch jemand, noch einen weiteren Sohn, noch einen weiteren Kandidat. Und da fällt es dem Vater ein, ah stimmt, Nummer acht, habe ich ja ganz vergessen, wenn David bei den Herden, bei der Schafe und Ziegen, den wollte ich dir jetzt nicht so präsentieren, der müffelt auch immer ein bisschen, wenn er von der Schafe kommt. Und so manchmal hat er noch ein paar Kugeln auf die Schuhe, ist eher nicht so der tolle Kandidat. Aber stimmt, den gibt es auch noch. David bei den Herden, bei den Schafen und Ziegen, der unseren ja, super Job macht. Wir sind alle froh, dass wir durch das Alter durch sind. Aber er hütet noch die Schafe, er ist mein Jüngster. Aber wie kann das passieren, dass dieser Isai, ich bin mir sicher, er war ein Vater in Ordnung, hat für seine Kinder, für seine Familie gesorgt, aber er blendet seinen Sohn David aus. Aber Gott... Übersieht die nicht. Amen. Gott weiß, was für einen Kandidaten da noch gibt und wen er eigentlich auserwählt hat. Und sie lassen diesen Sohn David holen. Und er merkt, das ist der Kandidat. Gott sieht nicht das Äußere an, sondern das Herz. Er sieht das Herz von David. Und er sieht auch dein Herz. Ist vielleicht so, selbst deine Eltern, vielleicht blicken die manchmal über dich drüber. Hast vielleicht was getan, was sie nicht so toll finden. Oder andere an deinem Arbeitsplatz. Ständig, wenn es eine andere Stelle ausgeschrieben gibt, eine, eine höhere Stelle, dann werden die anderen immer reingeschoben. Obwohl die erst ein halbes Jahr da sind und du schon zehn Jahre. Und immer wieder kommt ein anderer Kandidat, der vorgeschoben wird. Das macht was mit einem. Ich glaube so, dieses Selbstwertgefühl von David, das war vielleicht so ein bisschen beschädigt. Nicht mehr ganz so rund. Warum muss ich immer bei diesen blöden Schafen sein und bei diesen Ziegen? Er war gut in Mäologie, Tag ein, Tag aus sich mit den Schafen zu unterhalten. Wie geht's dir, Schaf Lisa? Meh. Okay, Kacke, das habe ich gestern schon von dir gehört. Bernd, wie geht's dir? Ja, meh. Oh, meh, meh, vielleicht. Mir geht's super. Mit Rasen schneiden kann sich David super aus. Hohes Gras, Schafe reinjagen und es wird gemäht. Aber Gott hat was anderes für ihn vor. Und vielleicht gleich dieses Schafe hüten so ein bisschen deinem Job, deinem Alltag, wo du sagst, Tag ein, Tag aus, die gleiche Leier. Bei mir sind es halt die Arbeitskollegen, die mähen, die unzufrieden sind, die meckern wie die Schafe. Und irgendwie geht nichts vor und auch nichts zurück. Und Gott hat was vorbereitet, vielleicht nur einen Schritt von dir entfernt. David wird geholt und der Impuls Gottes kommt, das ist mein Kandidat. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Haupt aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und ließ von da ab nicht mehr von ihm ab. Und Samuel hat seinen Job erledigt. Er kehrt zurück in seine Heimatstadt. Der neue König ist erwählt, er ist gesalbt. Er ist eigentlich schon ins Amt eingeführt, auch wenn er noch nicht auf dem Thron Platz nehmen kann. Ich glaube, das war eine spannende Zeit für David, zu sehen, hey, was war das jetzt für ein Film? Ich bin da gesalbt worden von Samuel, gerufen von der Herde und alles. Endlich durfte ich diese blöden Viecher mal hinter mir lassen und werde auch mal an den Festtisch gerufen. Und kaum kann ich da um mich rumgucken, schon läuft mir das Öl runter. Wie hat er, was hat er gedacht, wie hat er sich das vorgestellt? Jetzt ist vielleicht Sonntag, morgen fange ich an zu regieren. Ich gehe dann mal zu Saul und sage, ey du, guter Mann, du sitzt hier auf meinem Platz. Wäre, glaube ich, nicht so ganz gut ausgegangen. Wir merken, wie diese Berufung eigentlich auch den Feind auf den Plan rief. Wie bei diesem Saul etwas geschah, diesem jungen David an, den, an die Gürgel zu gehen, ihn als Kandidat auszuradieren, seine Herrschaft zu sichern. So ein Kandidat war Saul und David hatte es mit ihm zu tun. Ich weiß nicht, wie dein Feind heißt, aber ich weiß, woher deine Hilfe kommt, wohin du schauen darfst, zu sagen, ich schaue auf Jesus, der mich berufen hat der mich auch gesalbt hat, der dieses gelbe Kapselteil in mich reingelegt hat. Er sieht mein Herz. Und mein Auftrag ist es, auf mein Herz Acht zu geben, mein Herz zu bewahren. Auch wenn es dann einen Saul gibt, der es nicht gut mit mir meint, lasse ich mich davon nicht abhalten und erschüttern und sagen, Ja, lieber Gott, du hast einen Fehler gemacht, du musst erst stehen ausradieren und dann komme ich dran. Sondern er vertraute Gott. Und ich glaube, das war auch eine Eigenschaft, die Gott in David sah, dass er ihm vertraute. Später heißt mal in der Situation, wo es zum Ausdruck kommt, wie David Gott vertraute in wirklich Lebensgefahr. Das mal war es nur nicht mal König Saul oder feindliche König, Könige, die ihm an die Gürgel wollten, sondern seine eigenen Männer. Sie kamen zurück von der Schlacht, ihre Stadt war zerstört, mit Feuer verbrannt, die Familien in Gefangenschaft geführt. Und da heißt es, die, die weinten zusammen, David und seine Helden, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und irgendwann, die waren so frustriert, so, ja, einfach illusionslos, zu sagen, hey David, schlussendlich, eigentlich bist du schuld, komm, wir machen dich einen Kopf kürzer. So voll der, der Blackout, voll die Verzweiflung. Und das nicht nur als Spruch, sondern die gingen ihm da wirklich äh, an die Gürge. Und dann heißt es in dieser Situation von David, David aber stärkte sich in dem Herrn. Ich weiß nicht, wie man das macht, wenn man so an der Gürgel gepackt wird und so. So viel sprechen kannst du oft nicht, weil ja so die Gürgel da dagegen gedrückt wird. Aber ich kann mir vorstellen, er blickte auf, sagt vielleicht gar nichts. Bringt einfach so ein Stoßgebet zum Ausdruck, Gott hilf mir. Und es heißt, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und das möchte ich dir auch gerne zusprechen. Stärk dich in deinem Alltag immer wieder neu bei Gott. Die Krisen kommen, die Nöte kommen, Anfeindungen mögen kommen. Stärk dich in dem Herrn deinem Gott. Lass dich nicht unterkriegen. Lass deine gelbe Kapsel nicht zerbrochen werden. Was noch sah Gott in diesem jungen David? Ich habe vorhin gesagt, dass es sehr gut war in Mäologie, dass ich mit den Schafen super an, auskannte, mit dem, äh, mit dem Höhenstand des Grases und Blumen und alles. Also mit Kräutern kannte sich David, glaube ich, super aus. Aber er kannte sich noch mit was anderem gut aus. Er fing an, etwas von Berufung schon als kleiner Junge zu praktizieren. Er war ein Lobpreiser. Amen. Dort bei den Schafen, da kannst du die Misstöne raushauen, die mähen sowieso rum ob du jetzt den Ton triffst oder nicht. Und David, er wird besser und besser. Er schreibt Lieder, er schreibt Gebete, die Psalmen. So viele Psalmen von David. Bestimmt einige schon als Junge bei den Schafen. Da hat er Zeit, holt sein Tablet raus, komponiert ein bisschen was. Aber schön, man könnte ja auch sagen, er singt irgendwelche Lieder über eine nette Lady, die er getroffen hat, die vielleicht auch die Schafe woanders hüten muss, die er beim Brunnen immer mal wieder trifft. Und er singt irgendein schönes Liebeslied so bei seinen Schafen. Traut sich nicht, ihres zu singen. Aber wir merken, das war nicht der Liedinhalt von ihm, sondern er sang dem Herrn, seinem Gott, seine Lieder. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Er merkte die Funktion, die mir anvertraut wird gegenüber den Schafen. Noch viel besser macht es Gott mit mir. Ich darf zur Herde Gottes dazugehören. Er sorgt für mich. Er wacht über mir. Und so fängt David an, diese Berufung zu leben. Lieder zu schreiben, Gebete niederzuschreiben. Er macht aus seiner Not ein Lied. Gelingt es dir auch in deinem Alltag, so deinen eigenen Psalm zu schreiben und zu singen, Psalm 151, dein Psalm in deinem Alltag, bei deinen Herausforderungen. Das gelingt uns, glaube ich, manchmal, aber nicht immer. Manchmal werden wir so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Mir ging es neulich auch so, an einem Freitagabend, wir hatten eigentlich was Schönes, wir hatten eine neue Geschirrspülmaschine, wurde geliefert, ich wollte die installieren, schließt alles an, man freut sich auf den ersten Waschgang, sammelt sich ja so ein bisschen nass an Geschirr an. Jetzt funktioniert dieses Teil aber nicht. Fehlermeldung, neue Maschine, Fehlermeldung passt nicht zusammen. Also, ich habe noch anderes zu tun, ich hatte eigentlich einen anderen Plan für diesen Freitagabend. Jetzt muss ich also gucken, was ist der Fehler, an was liegt es, wie können wir das beheben, dass wir wieder Geschirr spülen können. Und ich merke, so meine Betriebstemperatur, die geht so ein bisschen hoch, auf unentspannt, auf leichtes gereizt werden, selbst meiner lieben Frau Julia gegenüber. Ja, gib mal her. Ihr kennt es vielleicht so ein bisschen, man wird unentspannt. Und das Wochenende steht vor der Tür, die neue Spülmaschine steht sogar da. Und du bist unentspannt wegen diesem scheiß Teil. Ich gehe also runter auf meine Knie oder so unter den Waschtisch. Die Teile sind ja nicht so ergonomisch gut eingerichtet. Hier Ventil wechseln, super. Hast auch keins im Keller liegen, dass du das gleich einbauen kannst. Dann musst du noch das Abwasserrohr wegbauen, dass du besser hinkommst. Also da läuft die Soße noch runter vom letzten Spaghetti. Solche Dinge, das ist manchmal Alltag. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht angefangen, meinen Psalm 151 zu singen. Ja, Herr, ich lobe dich, auch unterm Waschtisch, beim Ventilwechseln und der Geschirrspülmaschine, die eine Fehlermeldung bringt, war nicht mein Lied. War eher so ein bisschen ein Klagelied, ein unentspanntes. Und wann ist es so, dass wir anfangen, hey, wo stecke ich hier eigentlich drin und wohin möchte ich mich eigentlich wenden? Woher kommt eigentlich meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Deine Hilfe auch. Also, ich gehe eben zu einem berühmten Baumarkt in Singen, ganz in der Nähe bei uns ums Eck. Ich gehe sogar noch ins Auto, fahre die kurze Strecke, ich habe es eilig. Und jetzt endlich merke ich, ich könnte eigentlich auch ein Lied aus meiner Not machen. Ich habe jetzt nicht angefangen zu singen, aber ich habe angefangen zu beten. Jesus, du siehst jetzt dieses Teil, das nicht funktioniert. Gib mir doch Geschick. Hilf mir, dass es klappt. Und dann bin ich losgefahren, habe dieses Ventil geholt, konnte sogar einbauen. Ich bin eigentlich sanitärmäßig jetzt nicht so gut wie der Raffi. Aber es hat geklappt. Ich konnte es anschließen, es war dicht und die Spülmaschine lief endlich. Und ich konnte aus meinem Stress, aus meiner Not ein Lied machen. Und dazu möchte ich gerne einladen, so in der kommenden Woche. Ich weiß nicht, wie deine Not heißen mag, die, die, die dir widerfährt. Aber denk dran, du kannst dich entscheiden, wie du dich positionierst. Zu mähen, zu jammern, zu murren, wie das Volk Israel oder die Schafe. Oder du kannst sagen, nee, ich mache aus dieser Situation ein Lied zur Ehre von Jesus. Ich bin überzeugt, dass Jesus dieses Herz der Anbetung bei David sah und sich so drüber gefreut hatte. So ein junger Kerl sitzt bei den Schafen, guckt nicht irgendwelche Pornos oder so Zeug, sondern singt mir Lieder. Wie cool, was für ein toller Junge. Und ich glaube auch, dass so in dieser Generation, die jetzt nachkommt und heranwächst, da auch so gelbe Kapseln drin sind. Das ist bei uns allen, aber ich empfinde es auch speziell so für diese junge Generation. Wir merken, es geht so viel vor die Hunde, an Werte, an Dinge. Wir werden irgendwie in Deutschland auch immer weniger, alle werden älter. Aber Gott, sieht diesen jungen Leute. Es war ja auch bei dem Revival-Tent-Meeting, was der Henoch so auf dem Herzen hatte, auch zu sagen, die junge Generation zu segnen. Lasst uns das tun. Sie machen Dinge anders, wie wir sie vielleicht gewohnt sind oder machen würden, aber sie machen es gut. Und wenn wir sie Jesus anvertrauen, wird er es noch besser mit ihnen machen. Amen. Da kann man auch mit dem Fahrrad, mit dem Laufrad mal in Gottesdienst reinfahren. Das ist richtig cool. Eine tolle Generation, wo Jesus schon die Herzen ansieht. Amen. Du siehst vielleicht noch den Panker völlig kaputt, drogenabhängig und denkst, oh, 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 Gott kann aus dem nichts mehr machen. Aber Gott kann. Und er sieht diese gelbe Kapsel, er sieht dieses rote Herz in diesem Herzen von diesem Menschen, von diesem jungen Mann, von dieser jungen Frau. Und eigentlich sieht er sie schon ganz anders. Zu sagen, ich eigentlich berufen, mich anzubeten. Und wir dürfen uns zum Mitarbeiter Gottes machen, zu sagen, ich bete für diese Person. Ich kann ihm vielleicht irgendein gutes Wort mitgeben, eine Ermutigung oder ihn einladen zu McDonald's oder was auch immer. Weil ich was wahrnehme in seinem Herzen, das Gott hineingelegt hat und das Gott verherrlichen soll, das Jesus groß machen soll. Gott ist immer noch dabei, seine Augen gehen immer noch umher zu suchen und zu berufen und zu sich zu ziehen zu verändern und zu retten. Er sieht das Herz an. Wir sehen so oft das vor Augen. Manches stößt uns ab, manches finden man wir unsympathisch. Manches denkt man, das kann nichts mehr werden, beim besten Willen nicht. Und wie schön ist, dass Gottes Blick tiefer geht. Dass er immer noch was sieht, an Gelb durchschimmern, wo er sagt, es besteht nach wie vor Hoffnung. Der Kandidat ist noch nicht verloren, sondern gerade ihn, gerade diesen zerbrochene, dieses zerbrochene Überraschungsei, das mache ich zu einem ganz besonderen Wohlgeruch für sein Umfeld. Ich kann und ich möchte. Ich möchte uns einladen, dass wir so gemeinsam aufstehen, einfach auch so Momente noch in Gottes Gegenwart verbringen offen sind, auch für das, was Gott vielleicht dir ganz persönlich noch rein sprechen möchte an Ermutigung, an Zuspruch. Vielleicht brauchst du Gottes Führung für deinen Alltag, wo du auch merkst, bei meinem Beruf geht es gerade nicht vor und nicht zurück. Vielleicht ist auch mal ein Wechsel nötig. Und vielleicht gibt es da irgendwelche tollen Stellen, die super aussehen. Fünf Gründe sprechen dafür, warum du dich dort bewerben solltest. Aber irgendwas in deinem Herz macht dir deutlich. besprichst es doch erstmal mit Jesus. Lass doch ihn sagen, wo es hingehen soll. Und das sind vielleicht nur drei Gründe, die dafür sprechen und zwei dagegen. Aber im Verborgenen, später, sind da so viele Mehrpunkte, wo du sagst, es hat sich so gelohnt, auf das zu hören, was Jesus mir gesagt hat. Er möchte dich führen. Und es ist wichtig, dass du von Schritt A zu B gehst, zu C, dass du Schritte machst. Wirklich einfach auch sagen, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich, leite mich. Wir sagen ja auch, dass man ein Auto oder ein Fahrrad leichter lenken kann, wenn es schon so ein bisschen am Laufen ist. Und ich glaube, so ist es für Gott auch. Wenn du dich in Bewegung setzt, kann er dich leichter führen. Und das möchte er tun. Und er führt dich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Er hat Gutes für dich vorbereitet. Er möchte das in dir hervorbringen und sichtbar werden lassen, was er schon so lange in dich hineingelegt hat. Und es werden Bestätigungen kommen. Da bin ich mir sicher. Darfst du auch darum bitten, zu sagen, Herr, ich habe das auf dem Herzen, mir kommt so vor. Es ist auch von dir. Aber bitte gib du mir noch so eine Unterstützung, eine Bestätigung, dass ich weiß, jawohl, der Kurs passt. Sei da offen. Wenn du in Gottesdienst kommst, zum Gebetsabend, was auch immer, zu sagen: Jesus, ich brauche Bestätigung, ich weiß nicht, wen du gebrauchen kannst und möchtest, aber lass mir ein Wort von dir zukommen. Manchmal mal nur eine kleine, ein kleiner Satz, ein Nebensatz in der Predigt oder bei einem Lied und du merkst, ja, meine Bestätigung, danke, Jesus, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Vielleicht eine prophetische Zusage: Lass dich nicht vom Äußeren blenden, lass dich nicht vom Äußeren beeindrucken und leiden